0: Capítulo 15 Comienzan las vacaciones Ana miraba la puerta de la escuela en un dorado y tranquilo atardecer. Cuando los vientos silbaban entre los abedules alrededor del patio y las sombras eran largas y perezosas junto a los bosques, arrojó la llave al fondo de su bolsillo con un suspiro de satisfacción. El año escolar había concluido. La habían nombrado maestra para el curso del próximo año con expresiones satisfactorias. Solo el señor Harmon Andrews le dijo que debía usar la correa más a menudo, y tenía ante sí dos meses de deliciosas y anheladas vacaciones. Ana se sentía en paz con el mundo, y consigo misma mientras bajaba la colina con su cesta llena de flores en la mano. Desde que brotaron las primeras flores de mayo, Ana nunca había dejado de hacer sus visitas semanal a la tumba de Matthew. Toda la gente de Avonlea, excepto Marilla, había olvidado al tranquilo, tímido y poco importante Matthew Cuthbert, pero su memoria permanecía viva en el corazón de Ana. Nunca olvidaría el buen anciano que había sido el primer en brindar su amor y simpatía a su hambrienta niñez. Al pie de la colina se hallaba un niño sentado en una valla a la sombra de los abetos, un niño de grandes ojos soñadores y hermosos y sensibles rostros. Bajó sonriente a reunirse con Ana, pero había rastros de lágrimas en sus mejillas. Se me ocurrió esperarla, señorita, porque sabía que iba para el cementerio, dijo y se cogió de su mano. Yo también voy. Llevo este ramo de geranios para la tumba de abuelito Irving, de parte de abuelita. Y mire, señorita, voy a poner este manojo de rosas blancas junto a la tumba de abuelito, en memoria de mi mamá, porque no puedo llegar hasta su tumba. ¿Cree usted que ella se enterará? Sí, Paul. Estoy segura. ¿Sabe, señorita? Hoy hace tres años que murió mamá. Es muchísimo tiempo. Pero duele tanto como antes. Y también la extraño tanto como antes. A veces me parece que no puedo soportar tanta pena. La voz de Paul tembló y corrió un estremecimiento por sus labios. Bajó la vista hacia las rosas con la esperanza de que su maestra no viera las lágrimas que había en sus ojos. Y así todo, dijo Ana suavemente, no querrías que dejara de lastimarte, no querrías olvidar a tu mamá aunque pudieras. No, por supuesto, no querría, eso es exactamente lo que siento. ¿Es usted tan buena al comprenderlo, señorita? Nadie me entiende tan bien, ni siquiera abuelita, aunque es tan buena conmigo, papá lo comprende bastante bien, pero no puedo hablarle mucho de mamá porque lo pone muy triste. Cuando se cubre la cara con las manos, sé que debo detenerme. Pobre papá, debe sentirse terriblemente solo sin mí, pero no tiene más que ama de llaves y cree que éstas no son apropiadas para educar a un niño, especialmente cuando él tiene que estar tanto tiempo fuera de casa por sus negocios. Las abuelas son lo mejor, después de las madres. Algún día cuando crezca volveré junto a papá y no nos separaremos nunca más. Paul le había hablado tanto a Ana de su madre y su padre que la joven sentía como si los hubiera conocido. Pensaba que la madre debía haber sido muy parecida al niño en, en temperamento y disposiciones, y tenía la idea de que Steve Irving era un hombre más bien reservado que poseía una profunda y tierna naturaleza que escondía escrupulosamente al mundo. Papá no es un hombre con el que resulte muy fácil trabar amistad. Le había dicho una vez, Paul, no tuve realmente intimidad con él hasta que murió mamá, pero es espléndido cuando se ha aprendido a conocerlo. Lo quiero más que a nadie en el mundo, después abuelita, y luego usted, señorita. La querría a usted después de papá si no fuera mi deber querer más a mi abuela, por todo lo que está haciendo por mí. Usted comprende, señorita, aunque desearía que me dejara la lámpara en mi cuarto hasta que me durmiera. Se la lleva inmediatamente después de que me acuesto, porque dice que no debo ser cobarde. No soy miedoso, pero me gustaría tener la luz. Mamá siempre se sentaba junto a mí y me sostenía la mano hasta que me dormía. Supongo que me malcriaba. ¿Usted sabe que las mamás a veces lo hacen? No, Ana no lo sabía, aunque podía imaginarlo. Pensó tristemente en su mamá, la madre que pensara que ella... Era totalmente hermosa, que había muerto hacía tanto tiempo y que se encontraba enterrada junto a su joven esposo en una tumba lejana que nadie visitaba. Ana no podía recordar a su madre y por esta razón casi envidiaba a Paul. La semana que viene cumplo años, dijo Paul mientras subían la roja colina bajo los rayos del sol de junio, y papá me escribió diciendo que me mandaba algo que según él es lo que más podía gustarme. Creo que ya llegó, pues abuelita tiene la biblioteca siempre cerrada con llave, y eso no lo ha hecho nunca, y cuando le pregunto por qué, me mira misteriosamente y responde que los niños no deben ser tan curiosos. Es muy excitante cumplir años, ¿no le parece? Voy a cumplir once, nadie lo diría al verme, ¿no es cierto? Abuelita dice que estoy muy pequeño para mi edad, ¿Y que es porque no como suficiente potaje? Hago lo posible, pero abuela siempre sirve platos tan generosos, no hay nada mezquino en la abuela, puedo asegurárselo. Desde aquella vez que usted y yo hablamos de las oraciones camino a la escuela, cuando me dijo que debíamos rezar para salvar las dificultades, le he pedido a Dios todas las noches que me concediera gracia suficiente para ser capaz de comer todo mi potaje pero nunca lo he conseguido hasta hoy y aún no sé si será porque tengo muy poca gracia o demasiado potaje. Abuelita dice que papá creció a fuerza de potaje y en su caso sí que resultó bien, pues tendría que ver la espalda que tiene. Pero algunas veces, suspiró Paul con aire, con aire meditabundo, creo realmente que el potaje será mi muerte. Aunque Ana se permitió una sonrisa aprovechando que Paul no la miraba. Todo Awenley sabía que la anciana señora Irving estaba educando a su nieto de acuerdo con los viejos métodos de la dieta y la moral. Esperemos que no, querido, dijo Ana alegremente. ¿Cómo está tu gente de las rocas? ¿Siguen portándose bien el mayor de los mellizos? Tiene que hacerlo, aseguró Paul enfáticamente. Sabe que de otro modo no seré su amigo. Yo creo que está realmente lleno de maldad. Y Nora... ¿Ha descubierto ya a Dama Dorada? No, pero creo que sospecha. Estoy casi seguro que la última vez que fui a su caverna me vigilaba. A mí no me importa si se entera. Yo no querría que ocurriera solo por su bien, ya que eso iba a herir sus sentimientos. Pero si ella está decidida a herir sus sentimientos, no puede evitarse. Si alguna noche voy hasta la playa contigo, ¿crees que yo también podré ver a tu gente de las rocas?, —Paul sacudió la cabeza gravemente. —No, no creo que usted pueda verles, pero podrás ver la suya. Usted es de la clase de personas que pueden. —Los dos somos de esa clase. ¿Usted lo sabe, señorita? —agregó apretando la mano en señal de camaradería. —¿No es espléndido ser así, señorita? —Espléndido —asintió Ana fijando sus brillantes ojos grises en los brillantes ojos celestes del niño—. Ana y Paul sabían cuán hermoso es el reino que nos abre la imaginación y ambos conocían el camino que iba al país de la felicidad. Allí la rosa de la alegría florecía inmortal en el valle y el arroyo y las nubes nunca oscurecían el rayo del sol. Las dulces campanas nunca emitían sonidos discordantes, y abundaban los buenos espíritus. El conocedor la situaba geográficamente de ese país al este del sol, al oeste de la luna. Es un don inapreciable y que no puede compararse. Debo ser el regalo de las buenas hadas al nacer y los años no pueden mutilarlo o quitarlo. Es preferible poseerlo viviendo en una buhardilla que habitar palacios sin él. El cementerio de y continuaba siendo el solitario campo cubierto de césped. A decir verdad, los fomentadores ya habían pensado en él y Priscilla Grant había leído en la última reunión un informe sobre cementerios. Los fomentadores tenían la esperanza de poder reemplazar algún día la sucia, de estar ladada y vieja cerca de madera por una limpia verja de alambre, hacer regar el césped y enderezar los ladeados monumentos. Ana puso sobre la tumba de Matthew las flores que llevaba, y luego fue hacia el pequeño rincón a la sombra del álamo donde dormía Hester Gray. Desde el día de la excursión primaveral, Ana siempre ponía flores sobre la tumba de Hester cuando visitaba las de Matthew. La tarde anterior había caminado hasta el desierto Jardincillo entre los bosques y recorrido algunas de las rosas blancas de Hester. «Pensé que te gustarían más que cualquiera otra», dijo suavemente. Ana se encontraba allí sentada. Cuando vio una sombra en el suelo junto a ella, alzó la vista y vio a la señora Island. volvieron juntas a sus casas. La señora Island ya no tenía el rostro de joven novia que ostentara cuando el ministerio la llevara a Bonley cinco años atrás. Había perdido algo de su losadía juvenil y se encontraban sufridas líneas junto a su boca y ojos. Algunas eran debidas a una pequeña tumba que se hallaba en ese mismo cementerio y otras más nuevas, habían surgido durante la reciente enfermedad de su hijito, felizmente y afuera de peligro. Pero sus hoyuelos eran tan dulces como siempre, y sus ojos tan claros, brillantes y sinceros. La lozanía juvenil que faltaba a su rostro estaba ahora más que compensada por una gran ternura y fuerza. «Supongo que es, estás pensando en tus vacaciones, Ana», dijo cuando dejaron el cementerio. «Sí, puedo saborear la palabra como un dulce manjar». Creo que el verano será maravilloso. Por una parte, la señora Morgan vendrá a la isla en julio y Priscila la traerá aquí. Ante ese pensamiento, siento uno de mis viejos estremecimientos. Espero que lo pases bien, Ana. Has trabajado muy duro este año y con provecho. Oh, no sé. He adelantado tan poco en tantas cosas. No he hecho lo que me propondría cuando empecé a enseñar en el otoño. No he vivido de acuerdo con mis ideales. Ninguno de nosotros lo consigue, dijo la señora Allen con un suspiro. Pero tú sabes lo que dice Lowell, Ana. No he fracasado, sino los bajos ideales son el crimen. Debemos tener ideales y tratar de vivir de acuerdo con ellos, aun cuando nunca tengamos éxito. La vida sería algo muy triste sin ellos. Con ellos es grande y magnífica. Afírmate bien en tus ideales, Ana. Lo intentaré pero tengo que abandonar la mayoría de mis teorías, dijo la joven riendo un poco. Cuando empecé a enseñar tenía la más hermosa colección de teorías que puede imaginarse, pero han ido derrumbándose, hasta la teoría del castigo corporal, afirmó la señora Allen. Ana enrojeció, nunca me perdonaré por golpear a Anthony, tonterías querida, se lo merecía, no has tenido inconvenientes con él desde entonces y ha comenzado a pensar que no hay nadie como tú. Tu bondad ganó su afecto después de que la idea de que una chica no sirve fue expulsada de su testarudamente. Puede haberlo merecido, pero la cuestión no está ahí. Si yo hubiera decidido serena y deliberadamente, no debía azotarle porque merecía el castigo. No me sentiría como me siento, pero la verdad, señora Aylan, es que me enfurecí y por eso le pegué. No pensaba si era justo o injusto, quizás si él no lo hubiera merecido... Lo habría hecho igual. Es eso lo que me humilla. Bueno, todos cometemos equivocaciones, querida, de manera que olvídalo. Debemos lamentar nuestros errores y aprender de ellos, pero nunca llevarnos con nosotros hacia el futuro. Ahí va Gilbert Blythe en su bicicleta. También vuelve a su casa a pasar las vacaciones, supongo. ¿Cómo les va con los estudios? Bastante bien. Esperamos terminar con Virgilio esta noche. Nos quedan solo 20 versos. Después, no estudiaremos hasta septiembre. ¿Piensas ir a la universidad? Oh, no sé. Ana miró soñador soñadoramente hacia el azul horizonte. Los ojos de Marila nunca mejorarán más que ahora, aunque estamos muy agradecidos de que no los pierda por completo. Y luego están los mellizos. En realidad, no creo que su tío les mande a buscar nunca. Quizá la universidad me convendría, pero no pienso mucho en ello para no sentirme defraudada. Bueno, me gustaría verte en la universidad, Ana, pero si no vuelves, no debes sentirte descontenta por ello. En cualquier lado que estemos, hacemos nuestra vida. Después de todo, la universidad solo puede ayudarnos a hacerla más fácil. Nuestra vida puede ser amplia o angosta, de acuerdo a la que podemos en ella, no a lo que obtenemos. La vida es rica aquí y en todas partes, solo con que aprendamos a abrir nuestros corazones a su riqueza y plenitud. Creo que entiendo lo que quiere decir, dijo Ana meditativamente, y sé que hay muchas cosas por las que debo estar agradecida, tantas mi trabajo. Paul Irving, mis queridos mellizos y todos mis amigos, estoy muy agradecida la amistad, señora Ellen, embellece tanto la vida... No hay duda de que la verdadera amistad es algo muy reconfortante, dijo la señora Aylan, y debemos tener un alto ideal de ella y nunca mancharla con ninguna falta a la verdad o a la sinceridad. Me temo que el nombre de amistad a menudo se ha degradado por una especie de intimidad que no tiene nada de verdadera amistad, sí, como la de Hearty Pine y Julia Bell. Tienen mucha intimidad y van juntas a todas partes, pero Hertz siempre está diciendo cosas desagradables de Julia a sus espaldas, y todos piensan que está celosa de ella porque se alegra cuando alguien la critica. Creo que es una profanación llamar a eso amistad. Si tenemos amigos debemos solo buscar lo bueno que hay en ellos y darles la mejor, lo mejor que tenemos, ¿no le parece? La amistad debe ser la cosa más hermosa del mundo. La amistad es muy hermosa, sonrió la señora Aylan, pero algún día se detuvo repentinamente. En el delicado rostro de Ana, con sus cándidos ojos y movedizos rasgos, había aún más de niña que de mujer. El corazón de Ana hospedaba solo sueños de amistad y ambición, y la señora Aylan no deseaba barrer las flores de su dulce inconsciencia, de modo que dejó que los años del futuro terminaran su frase. Capítulo 16 La sustancia de las esperanzas Ana, dijo David con tono de ruego, mientras subía al sofá forrado de cuero, donde Ana estaba sentada leyendo una carta. Ana, tengo un hambre terrible, no tienes idea, te traeré un trozo de pan con mantequilla, respondió Ana ausente. Evidentemente la carta contenía algunas noticias excitantes, pues sus mejillas estaban tan sonrosadas como las rosas del seto y sus ojos brillaban como nunca. —Pero no tengo hambre de pan con mantequilla —respondió Davy con tono que sonaba a disgustado—, tengo hambre de torta de ciruelas. —¡Oh! —rió Ana, dejando su carta y dándole un abrazo al niño—, esa es una clase de hambre que puede soportarse con toda facilidad, Davy—, ya sabes que una de las reglas de Marila es que no puedes comer otra cosa que pan con mantequilla entre comidas. Bueno, dame un pedazo, por favor. Davy había por fin aprendido a decir por favor, pero siempre lo añadía como un eco. Miró con aprobación el generoso trozo que le trajera a Ana. Siempre le pones una buena ración de mantequilla, Ana. Marila lo pone bastante delgada. Entra mejor con mucha mantequilla. La rebanada entró con bastante facilidad al juzgar por su rápida desaparición. Debbie bajó del sofá cabeza abajo, dio una doble voltereta sobre la alfombra y anunció con decisión. «Ana, me he decidido respecto al cielo. No quiero ir allí». «¿Por qué no?» dijo Ana gravemente. «Porque está en el desván de Simón Fletcher y a mí no me gusta ese señor». «¿El cielo en el desván de Simón Fletcher?» tartamudeó Ana. Demasiado sorprendida para reír. David Kate, ¿quién te ha metido en la cabeza esa idea estrafalaria? Milty Blouter, dice que es allí donde está. La lección se refería a Elías y Eliseo, y me puse de pie para preguntarle a la señorita Rogerson dónde estaba el cielo. Pareció terriblemente confundida. Estaba algo enfadada porque cuando nos preguntó que le dejemos Elías a Eliseo cuando fue al cielo, Milty Blouter dijo, su ropa vieja, y todos nos reímos antes, quisiera poder pensar antes de actuar, así no haría nada malo, pero Milty no quiso ser irrespetuoso, es que no le dio tiempo a pensar, la señorita Rogerson dijo que el cielo está donde se halla Dios, y que no debía hacer preguntas así, Milty me dio con el codo y dijo en voz baja, el cielo está en el desván del tío Simón, y te lo voy a explicar cuando volvamos a casa, de modo que lo hizo cuando regresábamos. Milty se da mucha maña para explicar las cosas, aunque no sepa nada. Hablaba mucho y uno tiene igual la explicación. Su madre es hermana del señor Simón y fue con ella al funeral cuando murió Jane Elion, su prima. El pastor dijo que había ido al cielo, aunque milty dice que yacía frente a ellos en el ataúd. Pero supone que después se llevaron el ataúd. Al desván. Bueno, él le preguntó que dónde estaba el cielo, dónde había ido Jane, y ella señaló el lecho y dijo, Allí arriba, Mildy sabía que arriba no había nada más que el desván, de manera que es así como se encontró, y desde entonces le da mucho miedo subir al desván de su tía. Ana puso a David sobre sus rodillas e hizo cuanto pudo para aclarar aquel error teológico. Estaba mucho mejor preparada que Marila para la labor, pues recordaba su propia niñez y poseía una instintiva comprensión por las ideas que tienen los pequeños de las cosas que son claras y fáciles para los mayores. Acababa de convencer a David de que el cielo no estaba en el desván de Simon Fletcher cuando entró Marila desde el jardín donde ella y Dora estuvieran recogiendo guisantes. Dora era muy laborista y nunca estaba contenta que cuando ayudaba en las tareas que permitían sus dedos grosder suelos. Alimentaba las gallinas, juntaba astillas, secaba platos y llevaba recados. Era pulcra, fiel y obediente, aunque había que decirle dos veces que hiciera una cosa y jamás olvidaba ninguno de sus pequeños deberes. Davy al contrario, era desatento y olvidadizo, pero poseía la innata virtud de hacerse querer, y Ana y Marila lo querían más. Mientras Dora peleaba orgullosa, los guisantes y Davy hacía blanquitos con las vainas más mástiles de cerilla y velas de papel, Ana informó a Marila del maravilloso contenido de la carta. Marila, ¿qué le parece? Acabo de recibir una carta de Priscilla y me dice que la señora Morgan está en la isla y que el jueves, si hace buen tiempo, vendrá a Avonley, más o menos a las doce. Pasarán la tarde con nosotros e irán al hotel de White Sands al anochecer» porque algunos americanos, amigos de la señora Morgan, se alojan ahí. Oh, Marila, no es hermoso, apenas si sí puedo creer que no sueño. Me atrevo a decir que la señora Morgan se parece mucho a los demás mortales, dijo Marila secamente, aunque se sentía un poco excitada también. La señora Morgan era una dama famosa y su visita un acontecimiento fuera de lo común. ¿Entonces vendrán a almorzar? Sí, pero... ¿Hacer yo todo el almuerzo? Quiero tener la sensación de que soy capaz de hacer algo por la autora de El Jardín de los Pimpollos, aunque no sea más que cocinarle el almuerzo. No se opone, ¿no es cierto? Por Dios, no me gusta tanto andar cerca del fuego en julio como para ofenderme si alguna otra persona lo hace. Bienvenida al trabajo. Gracias, dijo Ana, como si Marila hubiera hecho un favor tremendo. Esta misma noche me prepararé el menú. Procura no hacer muchas florituras, dijo Marila un poco alarmada por lo del menú. A ver si haces una de las tuyas. No florearé, si con eso quiere decir que haré platos demasiado extravagantes. Eso sería afectación. Y aunque sé que no poseo el sentido y la seguridad que debe tener una muchacha de 17 años y una maestra, no soy tan tonta como para eso pero que todo esté tan bien como sea posible. Davy, no dejes esas vainas de guisantes en la escalera. Alguien puede pisarlas y resbalar. Empezaremos con una sopa ligera. Ya sabe que puedo hacer una sabrosa crema de cebollas y luego un par de pollos al horno. Serán los dos pollos blancos. Les he tenido mucho afecto desde que nacieron, pero sé que deben ser sacrificados alguna vez y ninguna ocasión mejor que esta. Pero Marila... Yo no puedo matarlos, ni siquiera en honor de la señora Morgan. Le tendré que pedir a John Henry Capter que venga a hacerlo por mí. Yo lo haré, se si ofreció Davy. Si Marila lo sostiene, de las patas, porque creo que usaré las dos manos para el hacha. Es fantástico verlos saltar después de degollarlos. Luego serviré guisantes y judías, patatas con crema y ensalada de lechuga resumió Ana, y de postre, tarta de limón con crema batida, queso y café. Mañana prepararé la tarta y arreglaré mi vestido blanco de muselina. Debo decírselo a Diana esta noche, pues querrá hacer lo mismo con el suyo. Las heroínas de la señora Morgan casi siempre visten de muselina blanca y Diana y yo hemos resuelto que así habíamos de vestir si alguna vez la conocíamos. Será un cumplido muy delicado. ¿No le parece, Davy? Querido, no debes meter la vaina a los guisantes en las rendijas del suelo. Debo invitar al señor island y a su mujer y a la señorita Stacy, pues todos tienen muchas ganas de conocer a la señora Morgan. Es una fortuna que venga mientras está aquí la señora Stacy. Davy, querido, no hagas navegar las vainas de los guisantes en el cubo de agua. Espero que hará buen tiempo el jueves, y me parece que sí porque anoche, cuando el tío Abe fue a visitar al señor Harrison, dijo que iba a llover casi toda la semana. Es buen signo, afirmó Marila. Ana corrió esa noche a la cuesta del huerto para llevarle las noticias a Diana, que también se excitó por ellas, y allí discutieron el asunto sentadas en la hamaca bajo el gran sauce del jardín de los barrios. Ana, ¿puedo ayudarte a cocinar? Imploró Diana. Tú sabes que sé hacer una exquisita ensalada de lechuga. Ya lo creo, dijo la muchacha, y te necesitaré para decorar. Quiero que el comedor sea un rosal. Espero que todo transcurra bien. Las heroínas de la señora Morgan nunca se meten en camisa de once varas o tienen dificultades y siempre son tan seguras y tan buenas amas de casa. Parecen serlo de nacimiento. Recuerda que Gertrudis, la de los días de Edgwood, Manejaba la casa de su padre cuando solo tenía ocho años. Cuando yo tenía esa edad sabía poco fuera de criar niños. La señora Morgan debe ser una autoridad en niñas porque ha escrito mucho sobre ellas y quiero que tenga una buena opinión de nosotras. Lo he imaginado todo de distintas maneras. ¿Cómo será? ¿Qué dirá? ¿Y qué le diré yo? Y estoy muy ansiosa respecto a mi nariz. Tiene siete pecas. Aparecieron en la excursión de la S.F.A. cuando anduve al sol sin sombrero. Supongo que soy una ingrata al preocuparme por ellas, cuando debería estar agradecida de no tener por toda la cara como de costumbre. Espero hubiera deseado que no aparecieran. Todas las heroínas de la señora Morgan poseen una tez perfecta. No puedo recordar una sola peca entre ellas. Las tuyas no se distinguen mucho, la consoló Diana. Prueba un poco de jugo de limón esta noche. Al día siguiente, Ana hizo la tarta, preparó su vestido de muselina blanca y barrió cada habitación de la casa, procediendo bastante innecesario, pues Tejas Verdes estaba en perfecto orden, tan caro amarillo. Pero la muchacha sentía que una mota de polvo sería execrable en una casa que debía visitar Charlotte e Morgan. Hasta limpió el cuarto de útiles que había bajo la escalera, aunque no existía la más remota posibilidad de que la señora Morgan mirara allí. Es que quiero tener la sensación de que todo esté en orden, aunque ella no lo vea, le dijo Marilla. Ya sabe que en su libro Llaves adoradas, hace que Alice y Luisa, sus dos heroínas, tomen como divisa el verso de *Lo En los antiguos días del arte, los constructores, con cuidado extremo, Levantaban cada parte, diminuta e invisible, pues los ojos de Dios todo lo ven, y por ello siempre barrían el sótano y no olvidaban barrer bajo sus camas. Tendría la conciencia intranquila si supiera que este armario estaba desordenado cuando la señora Morgan está en casa. Desde que leímos llaves doradas en abril, Diana y yo hemos adoptado ese verso como nuestro lema. Esa noche... John Henry Cocter y David mataron dos pollos blancos, y Ana los aderezó, siendo esta desagradable tarea glorificada por el destino de las aves. «No me gusta desplumar pollos», le dijo Marila, «pero es una suerte que este trabajo no nos exija concentrarnos en él. He estado pelando pollos con las manos, pero en la imaginación he vagado por la vía láctea». «Me he dado cuenta que había tirado por el suelo más plumas que de costumbre», observó Marila. Luego Ana acostó a David y le hizo prometer que se portaría perfectamente al día siguiente. «Si mañana me porto tan bien como pueda ser posible, ¿dejarás que pasado mañana me porte tan mal como quiera?» preguntó David. «No puedo prometerte eso», dijo Ana discretamente, «pero le llevaré remando hasta la otra orilla del lago» bajando a las dunas y hacemos picnic. —Trato hecho, exclamó Davy. —Seré bueno, tú ganas. Tenía intenciones de ir lo de, a lo del señor Harrison a tirarle guisantes a Ginger con mi nueva pistola, pero será lo mismo otro día. Supongo que una excursión a la playa lo compensará.